0: Providentissimo Signore, poni il tuo santo timore a custodia dei miei occhi perché non guardino più ciò che è impuro, e delle mie orecchie perché non si dilettino di ascoltare parole di malvagità, e della mia bocca perché non dica menzogna, e del mio cuore perché non mediti malvagità, e delle mie mani perché non compiono iniquità, e dei miei piedi perché non vadano per la via dell'ingiustizia ma dirigi i loro movimenti a essere sempre secondo tutti i tuoi comandamenti e abbi misericordia di queste tue creature e di me, grande peccatore. Abbiamo ascoltato la strofa 9 eh, della prechira con fede ti confesso di Nerses Genoralì questa preghiera in 24 strofe. E eh, la nona strofa eh, ci mostra un cambiamento nella preghiera, perché mh, abbiamo le prime due con la confessione trinitaria, poi abbiamo tre strofe dedicate alle persone divine, dalla 3 alla 5, e poi abbiamo altre strofe dominate dalla richiesta di perdono, altre tre, la 6, la 7 e la 8. Poi, l'orazione appunto assume un carattere diverso ed è interessante come Nerses richieda eh, l'intervento del timore di Dio di essere totalmente eh, avvolto. L'ottava strofa si conclude con questo riconoscimento che il peccato viene commesso eh, per mezzo dei sensi e delle membra del corpo. Ecco, ora con questa nona strofa si chiede che tutto il corpo, tutte le membra siano custodite dal timore di Dio e mi sembra ancora più interessante che, tra virgolette, mi sia un po' imbattuto in questa nona strofa perché non sto seguendo un ordine, le sto pregando piano piano lungo la settimana, nei giorni, nel weekend e come dire in base un po' alla preghiera che faccio ecco vado a condividerla e la casualità o forse potremmo dire la provvidenza ha voluto che mi imbattessi in questa nona strofa dove la richiesta è appunto qua è tutto il corpo quando quando questa domenica ci ha fatto posare l'attenzione sulla risurrezione di Lazzaro su Gesù che chiama dalla, dal sepolcro Lazzaro l'importanza del corpo l'importanza che tutto, che tutto di noi, che tutto noi stessi sia proteso verso il Signore, non basta soltanto la mente, non basta l'anima, non basta il cuore, ma è tutto il corpo, è tutto il corpo, e la strofa numero 9 che abbiamo ascoltato proprio adesso, dice proprio questo, gli occhi, le orecchie, la bocca, il cuore, le mani, i piedi, tutto, tutto di noi stessi deve essere proteso e deve essere essere avvolto, custodito da questo atteggiamento di timore di Dio. È interessantissimo, è davvero bello e Nerses usa questa parola ehm, che è provvidentissimo, che è assente nella Bibbia armena ma che ehm, in qualche modo è un termine che viene usato invece ehm, per esempio da Gregorio di Narek che vuole vuole dire ehm, sollecitudine, vuol dire attenzione, vuol dire eh, cura appunto ecco allora anche noi ci mettiamo in preghiera e andiamo a guardare qualche altra caratteristica di questa nonna strofa con questo atteggiamento quello del timore di Dio e la preghiera inizia con la prima parte citata che sono gli occhi l'occhio per gli antichi era la fonte della conoscenza in quanto eh, finestra aperta sulla realtà. Ecco Nerses nella sua invocazione eh, chiede che, l'uomo, eh, che l'occhio dell'uomo sia custodito perché può essere incuriosito da ciò che è impuro, eh, da ciò che magari non va visto davvero con troppa attenzione, con ciò che distrae, con ciò che magari è disonesto e quindi <coughs> diciamo che è tentato a a distogliere invece l'occhio da Dio, dalla sua legge. Poi seguono le orecchie, orecchie che non devono essere accarezzate da parole di malvagità. Ecco qui potrebbero venirci alla mente per esempio i salmi, il Salmo 63, hanno confermato a loro danno le parole di malvagità, dove eh, appunto qui si tenta di chiedere al Signore... Di, di, di proprio di fare sì che non si ceda alla parola di malvagità il salmo 104 dice non piegare il mio cuore a parole di malvagità perché perché là dove si posa l'occhio si crea attenzione e si met- ci si mette in ascolto ed è interessante che la terza parola ehm, dopo l'ascolto riguardi la bocca che rischia eh, che rischia di essere bocca che pronuncia frasi, affermazioni, domande negative, sbagliate, menzogniere. È un'invocazione che rimanda a Ezechiele 33, 31. Ascoltano le tue parole e non le mettono in pratica, perché la menzogna è nelle loro bocche. Perché a volte quando noi ascoltiamo qualcosa, ci viene quasi immediato di ribattere, di riprendere di ridire qualcosa, di rispondere, di, eh, il pettegolezzo poi è quello che genera più, eh, ascoltiamo qualche pettegolezzo e subito che dice, ah sì sì, vero, ma sai cosa è successo anche? Perché ci mettiamo del nostro, quasi che non possiamo mica essere meno degli altri, dobbiamo dire subito qualcosa anche noi, no? Allora gli occhi che si posano su ciò che è usceno, che non va bene e mh, richiamano l'attenzione alle orecchie per dire ascolta quella roba lì di quello quella roba lì che stai guardando com'è che è, ascolta un attimo e poi allora nell'ascolto automaticamente la reazione, la reazione della bocca che dice parole che non sono invece di incoraggiamento, di, eh, di riflessione, di perdono, è... Eh, Questa è la fatica che viviamo, eh? quella davvero di orientare la nostra esistenza verso il bene, verso il buono, verso il giusto. E allora i nostri occhi devono andare a posarsi sulle cose buone e le nostre orecchie devono fare proprio una selezione, non ascoltare quello che che piano piano ci porta via, quello che che poi ci porta a dire cose buone altrettanto negative, altrettanto malvagie, come quelle che abbiamo ascoltato. E non è facile, ci verrebbe da dire come il Salmo 93, fino a quando i peccatori, Signore, fino a quando i peccatori si vanteranno, grideranno e parleranno di iniquità, parleranno tutti gli operatori di scelleratezza, quasi come un'invocazione che dice, caspita ma è davvero difficile riuscire a fare una selezione, perché attorno a noi davvero, davvero c'è chi... Non ci aiuta in questo. Le ultime membra del corpo a essere ricordate sono i piedi. Piedi che percorrono una via, che dice la scelta etica morale e quindi che dicono il comportamento, lo stile morale, no? l'invocazione di Narcis chiede che la via dell'ingiustizia non sia percorsa e qui davvero c'è, mh, ci viene in mente Salmo 118 per esempio non certo gli operatori di ingiustizia hanno camminato nelle sue vie ecco perché, perché davvero mh, quando si tratta di scegliere, quando si tratta di, eh, di percorrere un cammino eh, è chiaro che non è che il mio cuore va da una parte e le mie gambe vanno dall'altra, no? Il, il percorso, la via che ho scelto è quella che ha deciso il mio cuore. Ecco che allora eh, i piedi non sono gli ultimi a essere considerati perché sono poco importanti, ma perché dicono in fondo alla fine qual è la scelta vera. Magari ci riempiamo la bocca di tante belle parole, ci riempiamo il cuore di grandi emozioni... E però poi quando si tratta di decidere verso dove andare non siamo capaci, ci tiriamo indietro, abbiamo paura, ma se sì, teniamo il piede in due scarpe sarà mica così tanto grave, no? Mm-mm-mm. L'invocazione a custodire infine si trasforma nella richiesta di dirigere, di guidare, un po' come, come canta Zaccaria nel Benedictus, no? Dirigi, dirigere i nostri piedi sulla via della pace, Luca 1,79. Ecco, chiediamo al Signore di guidare i nostri passi alla fine di questa preghiera. Chiediamo al Signore che, che guidi il nostro itinerario di fede, che ci dia la forza di fare la scelta di camminare lì, in quella strada lì, di fare quella scelta lì. È un po' un percorso bellissimo quello che ci porta a fare Nerses in questa strofa numero 9, perché è un itinerario che... Si è aperto con la richiesta del timore di Dio e si è concluso con l'osservanza dei comandamenti. E ci torna alla mente un po' il Siracide, no? Al capitolo 23, quando dice Quelli che stanno saldi sapranno che non c'è nulla di meglio del timore del Signore e che niente è più dolce di osservare i comandamenti di Dio. Bellissimo, fantastico questo, no? Quelli che stanno saldi sperimentano che non c'è niente di meglio del timore del Signore perché non è la paura ad agire non è quella roba che ti tiene fermo e che, e che non, non puoi più andare da nessuna parte no? ma è la capacità di lasciarsi custodire da Lui di lasciarsi accompagnare da Lui anche nelle nostre scelte è bellissima questa cosa, è bellissimo è bellissimo innalzare la nostra preghiera al Signore provvidentissimo Signore poni il tuo santo timore a custodia dei miei occhi, delle mie orecchie, della mia bocca, del mio cuore, delle mie mani, dei miei piedi, perché non vadano per la via dell'ingiustizia, ma dirigi i loro movimenti a essere sempre secondo tutti i tuoi comandamenti. Ecco questa strofa 9 della della preghiera di Nersa e davvero in questa domenica in cui in cui Lazzaro torna alla vita e tutto il corpo riprende movimento perché tutto il corpo possa mettersi in cammino dietro al Signore, davvero ci dona una grande speranza. E abbi misericordia di queste tue creature e di me, grande peccatore.